0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share. Podcast pripravujú spoločné internetové magazíny Živé SK a Herná Zóna SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom, zaujímavom zo sveta technológií a hier. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že keď sa ich notebook začne spomaľovať, je nutné ho vymeniť. Posledkom je viac elektronického odpadu, ale aj mrhanie financiami. V skutočnosti však mnohé z činností, ktoré dnes na počítačoch robíme, zvládnu prekvapivo staré zariadenie. Redaktor živého Lukáš Koškár si zaumienil od základov zrepasovať 14 rokov starý notebook a pozrieť sa na to, či je také zariadenie dnes ešte použiteľné. Podcast nám vysvetlí, čo od toho očakával, prevedená s celým postupom a na záver zhodnotí, či sa to oplatilo. Rozprávam sa s ním ja, Martuš Žhovčen. Lukáš, ty si už pred neviem koľkými podcastami, ktoré sme spolu nahrávali, spomínal, že sa chystáš nahrať niečo o tom, ako zrepasovať starý počítač, aby sa dal ešte používať. To je nejaká tvoja srdcovka?
1: Tak servisné témy máme naživé od nepamäti. A ja teda v minulosti, teda nielen v minulosti, ale naďalej teda sa tým, týmto témam venujem. A aj v kontexte dnešnej doby, polovodičovej krízy, ekonomických dôsledkov ľudského konania, ekologických dôsledkov som sa rozhodol teda to celé nejako zhrnúť. Do, nejakých, do nejakého uceleného seriálu a týmto spôsobom to nejako podať
0: tým čitateľom. Teda vy posluchači vedeli, ty si napísal najskôr jeden taký teoretický článok a potom taký praktický o tom, ako dodať druhý život myslím, že 14-ročnému počítaču alebo teda notebooku však.
1: Áno, no, presne tak. A na druhú stranu celý tento seriál mal aj taký trošku osobný rozmer. V podstate som riešil svoj Prvý notebook, ktorý som si kúpil ešte ako začínajúci vysokoškolák v nejakom roku 2008. A to je Aj, ten? Čiže... To je on, to je on. som si, že po 14 rokoch ten počítač ešte stále funguje. No, ale samozrejme, nešlo to len tak. V podstate, ak by sme to mali zo všeobecniť, tak každý človek si musí teda najprv uvedomiť, že respektíve aby som vysvetlil to, prečo to vlastne riešim. Hej, to už som naznačil
0: teda pred chvíľou. Áno, to som sa ťa presne chcel opýtať ako prvé, že, že, že prečo vôbec, ako, um, odhľadnúc od um, tých finančných dôvodov, tie sú jasné, ale asi, asi to nerobíš len kvôli tomu.
1: Nie, nerobím to len kvôli tomu. Ako som už naznačil, uh, máme tú polovodičovú krízu, ktorá pretrváva už vyše roka, alebo Adam už aj dva roky. Máme tu zdražovanie, máme tu, denne slycháme o tom, ako ľudia pomaly si nemajú za čo kúpiť chlieb, hej, pomaly neviem. A tá eko... má to celý ekologický rozmer, ale ekonomický rozmer v tom, že nejako, nejakým spôsobom predísť tomu, aj týmto spôsobom, tým, týmto, touto sériou
0: článkov, Uh, ako predísť tomu ako pred tomu, aby ľudia vyhadzovali počítače, ktoré áno, vlastne môžu ešte normálne používať podstate, ekologický rozmer je ten
1: predísť tomu, aby ľudia vyhadzovali produkt, respektíve zariadenie ktoré ešte môže poslúžiť a keď nie poslúžiť im tak poslúži ešte možno niekomu inému uh-huh. Hej? Uh, povedzme môžeš uh, ten počítač darovať na charitu. Hej. Alebo ho môžeš darovať niekomu v rodine, lebo dotyčný človek, zkrátka, neviem, malé dieťa, ktoré ide len teraz do, na druhý stupeň základnej školy a potrebuje nejaký počítač, ty mu nemusíš kúpať úplne nový počítač. To dieťa tam reálne nebude robiť niečo náročné, na hardware, hej, ono potrebuje niečo... Iba na hrať si for, môže...
0: Fortnite a streamovať na Twitchu. Nie. <laughs> áno, na Twitchu, ale... to je taktika, ako, ako mu v tom zabrániť.
1: <laughs> áno, ale v tomto, myslím si, že ako, teraz sa pozeráme na žiaka, hej, nie na hráča, na gamera, streamera, ale potrebuje niečo, na čom si môže niečo pozrieť na internete, hej, napísať si nejaký projekt do školy, zkrátka niečo jednoduché, hej, niečo si pozrieť na YouTube a podobne.
0: To, to je dosť trefný moment, lebo je... Ako... Určite poznaj, že i vo svojom okolí a tiež ľudí, ktorí zahlásia, že potrebujú nový počítač hej, a na nejaký sviatok alebo proste si ho idú kúpiť. Hej, lebo, lebo ten ich je pomalý, Že už je starý, už je pomalý. A v 95% prípadoch je proste len zahltený nejakým softverom, plný kade čoho, čoho spomaluje a tí ľudia to vlastne nevyhodnotia. A zase akože není sú väčšinou ľudia na Slovensku až taký chudobný, že proste nejaký ten notebook si raz za pár rokov dovolia a ten Story, ten starý potom je niekde na poličke, keď sa im ho nechce predať alebo nechce s ním niečo robiť, povedia si, že aj tak už je zlý, nebudem ho nikomu dávať, sa, zbytočne sa s ním ľudia budú trápiť a tak zostane niekde na padanej prahe.
1: Áno, presne tak. Čiže uh, ty zkrátka vieš ten počítač nejakým spôsobom využiť. Keď nie ty, tak niekto iný. Celý druhý rozmer toho celého, že týmto vlastne odbremeníš teda prírodu, hej, od, od, odbremeníš odpadové hospodárstvo, lebo ty reálne ešte stále vieš využiť to, čo ešte môže niekomu zkrátka poslužiť aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá.
0: menej zariadení v obehu a menej Áno, výpadu.
1: áno. Ako si správne povedal, ja sa s tým takisto denne stretávam, že mám starý počítač, ktorý už je nepoužiteľný, ale ono reálne a potrebujem nový, ale reálne naozaj potrebuješ nový. Naozaj sa tam nestačí vymeniť pár súčiastok, respektíve ho vyčistiť, alebo to alebo nejakým iným spôsobom za malý peniaz doslova zlomok nového počítača. Vieš z toho starého kompu urobiť úplne bežný stroj, ktorý sa dá použiť na bežné činnosti.
0: Dobre, dosť bolo teórie, tak poďme si povedať, aký konkrétne počítač si zachraňoval. Povedal si, že bol 14-ročný, ale uveď nejaké parametre nejakého stav aj, aj hardveru, aj v jakom bol stave.
1: Takže v časoch, kedy prišiel na trh, bol vybavený dvojjadrovým procesorom AMD. Aj v tej dobe AMDčko malo Sl- slabšie procesory menej efe, energeticky efektívne ale boli lacnejšie he? takže keďže som bol chudobný študent tak som si vybral platformu z AMD uh-huh. uh-huh. mimochodom
0: môj prvý počítač bol v 2006 čiže o dva roky skôr ako tie tiež to bolo AMD a všetci no mali ten istý na Intraku <laughs> tak asi 80% ľudí uh, čiže malo to 4 GB RAM na tú dobu už veľmi
1: solidné číslo hej, malo to 320 GB pevný disk mechanicky samozrejme v tej dobe a bolo to vybavené operačným systémom Windows Vista. Uh-huh. Čiže to je také krátke, jednoduché zhodnotenie. V tej dobe ešte úplnou novinkou teda bolo, že okrem integrovanej grafiky, to malo ešte samostatnú grafiku a uh-huh. tieto dve... Medzi týmito dvomi čipmi, vtedy samostatnými čipmi, vedel ten počítač prepínať. Podľa toho, teda, že či, či si teda fungoval len v, v klasickom 2D desktope, že si riešil niečo o Worde, alebo ja neviem. Je, či si potreboval ten výpočtový výkon. Ten Áno, tak, tak si si šetril vlastne výkon a aj energiu. Tým pádom šlapalo to na tej integrovanej grafike. A naopak, keď si potrebal vysoký výkon, keď si si potreboval zahrať tedajší, no, najnovšie hry, tak si takýto preplo do tej uh, silnejšej, uh, silnejšej grafiky. Nefungovalo to úplne 100%, niekedy si to musel pomôcť, niekedy to nefungovalo vôbec aj, čiže toto bolo skôr v tej dobe ešte začínajúci trend, ktorý sa už za tú dobu vypiloval, hej, a aktuálne už je to úplne v pohode, ale vtedy to bolo do značnej miery utrpenie.
0: A na tú dobu to bol, bola aká trieda? Taká že nižšia, stredná, vyššia? Bol to taký vyšší mainstream, by som povedal.
1: Ten počítač mm-hmm. bol taký vyšší mainstream, ale tedy stál nejakých 25 tisíc korún slovenských, vtedy ešte. Hej, dnes by to bolo nejakých 800 r plus minus.
0: Mm-hmm. No a kedy má takéto čosi zmysel? Má to len pri tých vyšších mainstreamoch alebo výkonnejších počítačoch, alebo alebo dá sa to nejak časovo ohraničiť, že 14-ročný, áno, dlhšie, nie. Že, že skús nejak povedať, že... alebo tak nie, nie, veľa ľudí bude postupovať podľa toho návodu, ktorý teraz si povieme, takže že ktoré všetky ako keby počítače sú v hre. Ono záleží
1: samozrejme na tom, čo od toho počítačeho očakávaš, keď teda zhodnotíš, že to je pre teba vhodné, na čo bude asi použiteľný ten počítač. Je to si treba zhodnotiť v rámci nejakej analýzy. Ja som teda použil počítač 14-ročný, čo už je podľa mňa dosť veľký extrém. Hej? Uh-huh. Ja naozaj ja som repasoval niekoľko počítačov a toto už bolo naozaj podľa mňa na hrane. Je to najstarší počítač, čo si doposiaľ do repasoval? Nebol najstarší, ale čo sa týka, keď zhodnotím uh, starobu a parametre, ktoré ponúkal, tak to bol asi najslabší počítač, ktorý som, mm. najslabší a zároveň najstarší počítač, mm. ktorý som repasoval. Hej. Uh, ja som repasoval počítače už aj predtým, hej, ale skrátka, keď ja repasuješ počítač pred šiestimi rokmi, tak zákonite je tam nejaká morálna zastaranosť, ten software ide dopredu, ten výkon požadovaný čoraz vyšší, hej, takže skrátka naozaj ten časový rozostup sa neustále rozširuje, zväčuje, predlžuje a tým pádom naozaj toto bol taký ako keby etalon toho, že keď toto zvládneš, zrepasovať, uh-huh. respektíve aj ten čitateľ, keď zistí, že toto sa dá zrepasovať, je to ešte v konečnom dôsledku použiteľné, tak zist, e, príde na to, že aj ten jeho počítač, ktorý po, povedzme nie je taký starý, alebo parametrov je na tom ešte lepšie, že v tomto prípade pre neho má zmysel určite repasovať ten počítač. Aj? Pretože keď to fungovalo v tomto prípade extrémnom, tak v tom menej extrémnom prípade to bude zaručené fungovať. Hej, takže to je asi také to základné posolstvo celého toho seriálu, aby, aby bolo každému všetko jasné, že prečo vlastne som vybral takto starý počítač. Uh-huh. Hej, a zároveň som tým vlastne vytvoril priestor pre tých ľudí, že áno, tak takýto počítač, keď to zvládne, tak toto musí zvládnuť určite aj môj. Hej, takže asi tak. Zároveň teda treba si zhodnotiť to, že čo od toho počítača očaká. Uh-huh.
0: Tak povedz, čo od toho repasovania očakávaš? Predpokladám že nejaké nejaký Fortnite, ako sme spomínali, na tom hrať nebudeš. Čo sa reálne na takomto počítači dá robiť? Taktiež povedz, že ako si volil operačný systém, že alebo napríklad, keby si volil Linux, tak asi vieš ešte viac do minulosti, alebo či si trval na tom, že to musí byť Windows. A pre koho reálne takto zrepasovaný počítač je a pre koho nie je?
1: Dobre. Pre koho takto zreálne, reálne zrepasovaný počítač je, ako som naznačil, študenti, žiaci, hena prvom, druhom stupni, povedzme, ktorí vyslovene nepotrebujú než extrémne. Potrebujú sa spojiť s kamarátmi cez videohovor, hej, cez nejaký, spraviť nejaký meeting, alebo s pani učiteľkou. A video meetingy to zvláda? M, áno, malo by to zvládať. Ako ja, ja som to aj m, skúšal a nemalo to nejaký vážnejší problém. Ono je tam síce staršia kamera, nie je to už tak niečo lepšie ako teraz v tých súčasných počítačoch, ale je to stále použiteľné. Čiže ale sa ťa učiteľka
0: opýta, že čo je ten horný pixel, to je hlava a ten dolný, to sú ruky. Tak nejak, hej. Uh,
1: A takže nejaký Word, hej, teda vypracoval si nejaký projekt, pozrieť si niečo na YouTube, toto bola celkom inak výzva, aby to šlapalo celkom solidne, hej, aby to nesekalo. Uh, potom prehľadať, skrátka surfovať, hej.
0: Malo to napríklad hardwareovú akceleráciu, keď už spomínaš ten YouTube?
1: Áno, toto je napríklad jedna z vecí, ktorú riešim v tom seriáli až v tom ďalšom článku, v tom, tej ďalšej časti, ale môžem to potom mm-hmm. zhodnotiť v rýchlosti. Hej, čiže nejaké pozeranie videí, nejaké pozeranie filmov, skrátka, základné činnosti, uh-huh. ktoré potrebuje úplne bežný človek alebo bežné dieťa, povedzme. A vystačí si skrátka aj s takto starým počítačom, keď sa robí takéto veci, hej, takéto úkony.
0: A teda, a teda trval si na tom Windowse?
1: Čo sa týka operačného systému, opäť, Windows nepatrí medzi naj, uh, najľahšie systémy, čo sa týka hardverových nárokov. Hej. Povedal som si, že keď na tom pobeží Windows, tak Linux na tom pobeží zaručenie. A vyskúšal som potom následne aj Windows, aj Linux. Hej. Uh-huh. A možno ešte vyskúšam niečo iné, ale to ešte, ešte zvažujem, ale mám to v pláne. To bude potom Čiže tretia časť? To bude už štvrtá časť, hej, ale nechcem, nechcem predbiehať.
0: Takže ak sa vzdáte Windowsu, tak viete aj takýto starý počítač používať. Uh,
1: áno, áno.
0: V podstate, bo, ako som naznačil,
1: predinštalovaný tam bol Windows uh, Vista, aj operačný systém, ktorý vyšiel v roku 2007, myslím. Rozhodol som sa tam aj Windows 10. Hej, Windows 10 s tým, že Windows 10 bol navrhnutý od začiatku preto, aby bežal na čo
0: najširšej škále zariadení. Prepač, pre nás pre ne Windows ako tak, ktorý? Ale respektíve, ktorý je teraz najnovší? Dneska najnovší je Windows 11, ktorý mm-hmm. vyšiel minulý rok. A 10 je, je z ktorého roka? Windows
1: 10 vyšiel v roku 2015. Čiže notebook je z roku 2008, Ideme na ňu inštalovať Windows z roku 2015.
0: A teda prečo si trval na tom, že to má byť Windows? E, prečo som? No tak
1: hlavne teda, keď, keď si pozrieš na e, systém slovenskej, slovenského školstva, tak ten je e, dosť pevne teda naviaze, naviazaný na platformu Windows. hej, mm-hmm. e, Čiže toto bola jasná voľba. Aj keď chceš ten počítač používa na nejakú prácu, povedzme, tak jednoducho Windows je mainstream, hej? A prečo Windows 10? Pretože Windows 10 bol od začiatku navrhnutý na to, aby šlapal čo na naj, najširšej palete zariadení, teda počítačov s akýmkoľvek hardverom skoro. Hej? Windows 11 je presný opak. Tam sa Microsoft snaží o to, aby tam mal už všetky tie najnovšie funkcie k dispozícii, mm-hmm. zameraná na bezpečnosť a tak podobne. Naopak Windows 10 bol navrhnutý preto, aby bol čo naj, najrozšírenejší, aby ním Microsoft nahradil predchádzajúcu Windows 7. A On je doteraz pred...
0: podporovaný, že v pohode dnes používať Windows 10,
1: destinu? áno, áno pohode je podporovaný a ešte uh-huh. bude. Čiže uh, preto som sa rozhodol a povedal som si, že Windows 10 takisto nie je to úplne naj, uh, najjednoduchší, na, najodľahčenejší Windows, hej. Teda, pardon, predtým som povedal, že pred Windowsom 10 bola Windows 7, ale predtým bola Windows 8, Windows 7 a Windows Vista. Hej. Čiže následnosť chronologicky bola Windows uh-huh. Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a potom bol Windows 10. Ten vyšiel teda v roku 2015. Čiže tak toľko to Windowso vyšlo a teraz máme v roku 2021 vyšiel Windows 11. Uh-huh. Takže ideme inštalovať Windows, ktorý je nie najnovší. Je tu o jeden krok ideme vlastne dozadu, ale stále o tri kroky ideme dopredu v porovnaní s tým, čo tam bolo. Hej.
0: Dobre, tak a poďme teda už na to, už asi všetci čakajú, že čo si teda s ním spravil. E, rozdielme si to, že povedzme si že hardware, software a potom ak si nejaké optimalizácie ešte riešil, tak môžeš to povedať v tej tretej časti. A s tým, že nebudeme popisovať krok za krokom, to by sme tu boli do zajtra, ale skús tak koncepčne, že, že, že toto má najväčší vplyv, toto má menší vplyv. Toto netreba riešiť a tak. A možno povedz najskôr aj, že v akom bol v stave. Čo ja vím, že že klávesnica, displej, či to všetko fungovalo ako má, alebo či to už bolo také vyhengane. No, čo sa týka samotného
1: hardveru, notebooku, akého takého, e, bol na prvý pohľad bol takmer OK. Hej? Akurát trochu panty, boli už trošku odídené, zrepasované už raz minimálne, hej, čiže to neboli úplne OK, ale displej samotný fungoval úplne bez problémov, dal sa ten počítač otvoriť, zavrieť, sa úplne bez problémov, úplne funkčná, e, reproduktory, sieťovka, všetko komplet bežalo, dokonca aj Windows Vista na ňom šlapal. Ale naozaj vyslovene to už bolo trápenie, keď si ten Windows pustil, tak ten počítač sa butoval, ja neviem, minúty, niekoľko minút, hej, Niekedy to dokonca zamrzlo, skápalo v tom tom zmysle, že bola čierna obrozovka, nevidel si čo s tým, čo sa deje, musel si ho reštartnúť, potom následovalo znova to isté, znova dlhodobé načítavanie, keď si na tom niečo spustil, znova si dlhodobého čakal zkrátka trápenia. A toto je presne ten prípad počítača, kedy si 99% ľudí povie, toto nemá zmysel, ja ho vyhodím, ja ho vyhodím do šrotu, hej. Ale ono to má zmysel, len sa treba zamyslieť nad tým, respektíve si to celé zanalizovať, čo v tom počítači je a čo nie, hej? respektíve čo od neho asi tak očakávať. Mm-hmm. Keďže tam bol Windows Vista, uh, to pre mňa znamenalo, Windows Vista vo svojej dobe je, bol pomerne náročný systém. To znamená, že uh, výrobcové zariadenia museli splňať určité hardvérové, respektíve ich počítače museli splňať určité hardvérové predpoklady na to, aby ten Windows Vista tam šlapal, hej? Uh, Windows Vista bol podstate náročnejší ako Windows XP, ktorý bol ešte o mnou starší mm, 2001 myslím, nie? áno, pokiaľ máte niečo s Windowsom XP, no to už je naozaj na hrane, hej, toto už neviem či by som do toho išiel ale pokiaľ máte Windows Vista na tom počítači, respektíve tam kedysi bol, toto je ešte taký odrazový mostík, kedy by bol, mal byť ten počítač použiteľný po repase, úplne uh-huh. bez problémov, hej. V tomto prípade tam bol teda dvojadrový procesor. Že keď na tom išla Vista, tak na tom pôjde tá desina, hej? Tak desina by mohla ísť. Vzhľadom na to, že som povedal, že tá, tá desina bola navrhnutá na to, aby išla pala čo najširšej palete tých zariadení, aj tých starších zariadení.
0: Dobre, a teraz poďme už, už k tomu hardvéu, čo teda? Už. Čo si robil? Dobre,
1: čiže dvojjadrový procesor zistil... Uh, Človek keď nevie, čo v tom je, tak môže si to zistiť. Jednak buď to má na štítku, má tam modelové označenie, alebo priamo na tom štítku, na tom počítači má uvedené. čo to potrebuje vedieť? Čo to je? Potrebuje to vedieť na to, aby zistil, či sa mu to
0: oplatí teda riešiť, uh-huh. ten repas. Čiže mal by si vygoogliť niečo o tom procesore? To... Áno, presne tak. A čo a zhruba? Aké faktory by ma mali zaujímať, keď si niečo o ňom pozriem? No, u, osobne
1: by som už určite nerepasoval nič, čo má menej ako dve jadra. Musí to byť mm-hmm. aspoň dvojadrový procesor. To povede na rovinu. Hej. Keď to máš, keď máš, lebo ty procesor nevymeníš. Respektíve, ak vymeníš, tak ho
0: nevymeníš za niečo úplne nové. Hej. Mm-hmm. Je to, ten procesor je naviazený na základnú dosku. Ja, no, lebo sa bavíme o notebooku, takže tam nevymeníš veľmi, veľmi nič. Áno, ale no, aj v desktopoch to platí. No, aj v
1: desktopoch platí, že keď má starú základnú dosku, tak pravdepodobne budeš musieť vymeniť celú základnú dosku a tým pádom sa dostávaš do situácie, že vy, vymene skoro všetko v tom mm. počítače. Hej. Dobre, notebook tento ešte raz. E, dvojadrový procesor, AMD sice v tej dobe niž moc, ale išlo to, Dvo, dva, dve jadra použiteľné. Okay. Malo to 4 GB RAM, pokiaľ máte 2 GB RAM, neznamená to, že na vyhodenie. Stále sa dá tá, tá RAMka rozšíriť. Mm. Ale opäť si treba zistiť, aká generácia je to tej, tej pamäte, hej. ak je to DDR2, DDR3, DDR4... Pokiaľ je to DDR2, ešte OK, no plus minus, dobre. Poďme, poďme sa pozrieť na to, koľko stojí dokúpenie 2GB giga, modulu. Hej. Čiže aspoň 4 treba mať? No určite, dnešné doby by som požadoval aspoň 4. Pre tú Windows 10 a pre súčasné potreby, súčasných aplikácií a úloh, ktoré budeš na tom počítači pravdepodobne robiť, 4GB by mali byť nevyhnutnosť. Hej. To znamená, ak máš 2GB, neznamená to pre teba, že je to nepoužiteľné. Len si musí zistiť, akú tú rámku tam máš. Hej. To zistíš buď podľa toho štítku alebo parametrov, ktoré nájdeš na tom počítači alebo si stiahneš špecializovaný software, diagnostický software ktorý ti vypíše uh, tieto jednotlivé položky nájde ti tam, aký tam má procesor aké tam má základnú dosku, aký tam je disk uh, aké to má rámky a tak podobne Teto informácie ty vieš potom použiť na to aby si zistil, koľko jednotlivé tie položky budú stáť a či sa ti to v konečnom dôsledku oplatí aj ekonomicky hej. Ono, Keď máš do toho, do toho repasu investovať 100 eur a vieš, že ten počítač má 10-12 rokov, tak ty do toho investuješ 100 eur a povieš si, že o pol roka ti môže ten počítač odísť. Môže sa to stať. Hej, môže tam niečo odpáliť a nešpraví s tým nič. Takže si vyhodil 100 eur a ešte k tomu si pritom strávil kopu času. Či toto si treba zvážiť na začiatku. Oplatí sa mi to? Hej. Uh-huh. Toto je naozaj komplikované, respektíve je to strašne no, obšírne a individuálne a to sa tu nedá opísať. Hej. A, 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 treba si pozrieť ten článok, tam to popíšem podrobnejšie. A ako postupovať pri tej analýze, čo sa mi asi tak oplatí, čo sa mi neoplatí. Takže vrajme sa k tomuto počítač, Čo bol, bol tam procesor OK, bol tam 4 GB RAM, keby sme chceli 8 GB RAM, už sa to neoplatí, pretože je to pre nás drahé. He? Nechali sme 4 GB RAM.
0: Takže ako si si stanovil tú cenu, aby sa to ešte oplatilo? Ja som si sta,
1: stanovil uh, takto. Zistil som teda, že plus minus viem, čo by som očakával. 4 GB tam bolo, bol tam procesor OK. Uh, vedel som, že určite, čo treba vymeniť, jednoznačne starý mechanický disk vymeniť za SSDčko. Ľudia, pokiaľ máte starý počítač, a nemusí to byť 14-ročný počítač, môže to byť aj 6-ročný počítač, a ide vám to zle, ide vám to pomaly, uh, kúpte si SSDčko. Naozaj v, uh, ten počítač pôjde o niekoľkonásobne rýchlejšie, Bútovanie systému bude niekoľko, za niekoľko sekúnd, to nebudete čakať minúty. Spúšťanie aplikácie je okamžité. Zkrátka, tá odozva toho systému pôjde rapidne niekde úplne inde. Čiže, čiže zo všetkých súčiastok SSD najväčší Áno, zo všetkých, áno, to, zo všetkých
0: súčiastok, pokiaľ mám
1: odporúčiť vyzdvihnúť jednu jedinú súčiastku, tak vymeniť starý mechanický disk za SSDčko. SSDčka je... sú
0: všelijaké, aj s dosť o, o, veľkú, veľkým spektrom rýchlosti. Áno. Treba sa to... stačiť úplne to najobyčajnejšie alebo treba sa zameriavať na nejaké konkrétne? V tomto prípade naozaj netreba vyberať nič, nič drahé.
1: Treba kúpiť niečo, čo je za dostupné peniaze úplne povedzme, aj jeden z najlastnejších modelov. Nevadí. Hej, kľudne aj nejaký z Bazaru, repas, nejaký uh-huh. z druhej ruky. To nie je problém neskúpiť za doslova 20 eur kúpiš 240 GB SSD, ako ja som kúpil hej, v tomto prípade. Z druhej ruky? A z druhej ruky, áno, za 20 eur myslím alebo 25, už neviem, tak nejak hej. čiže kúpil som iba SSDčko a potom, čo ešte treba s tým počítačom robiť, treba ho vyčistiť a treba, ideálne, keď ho budeme prečistiť, treba vymeniť aj teplovodivú pastu, teplovodivá pasta je medzi čípom a chladičom vlastne o, zabezpečuje ten prenos toho tepla medzi čipom, povrchom čipu a chladičom. Pretože vždy sú tam nejaké medzery, ktoré ty potrebuješ vyplniť. Na to tam slúži tá pasta, ktorá vlastne odovzdá to teplo z toho povrchu, toho čipu, tomu chladiču a ten chladič to môže odviesť. Pokiaľ je tá pasta stará, pravdepodobne už zaschnutá, tak neplní svoj účel, tým pádom ju treba vymeniť. Uh-huh. Hej. Takže, ale to je položka, to,
0: je, to stojí 2 eurá. A je čiže, pasta. Musíš, čiže musíš rozrobiť počítač, to sme nespomínali, ale bez ano, toho to teda nejde. Musíš ho rozrobiť. No. Potrebuješ je, to nejaké to... nástroje, teda potrebuješ to... pastu, potrebuješ šrobovák, nejaké potrebuješ... Neviem, kevky, alebo, alebo nejaký skompre... stlačený vzduch, alebo niečo také. Vráťme sa k tomu
1: ešte, že koľko to celé vyšlo. Hej. Keď som okay. si to celé sčítal, vyšlo to okolo 50 eur. Hej. Uh-huh. Len teda investícia do tej teplovodej pasty, SSDčko, to bola najväčšia položka, hej. Potom ešte ďalšie veci, napríklad stlačený vzduch, ak nemáš doma stlačený vzduch, je to dobré aj, kúpiť si. Čiže všetko všudí to vyšlo nejakých 50 eur, aj, možno aj menej. Záleží na tom opäť, čo tam máte, ako, čo s tým idete robiť. Ja teraz neoverím, že všetky tieto kroky, ktoré som ja robil, sú nevyhnutné, ale keď už idem repasovať ten počítač, idem idem do toho investovať ten čas, tak už to spravím poriadne a zistím, čo ten počítač ešte dokáže. Hej. Čiže ja som naozaj sa pokusil spraviť na tom počítači všetko, čo som uznal za vhodné, čo podľa mňa malo zmysel uh-huh. a v
0: konečnom dôsledku to zmysel, zmysel malo. Dobre, čiže povedz krok za krokom, čo si spravil tým konkrétne na tom tvojom počítači. Čiže krok za
1: krokom, no, čiže najprv počítač, zistili sme teda, čo ideme robiť, zistili sme teda, že to má zmysel, čiže počítač vypnúť, odpojiť. Vybrať baterku, v tej dobe to nebol problém. Vybrať sa notebooku baterku nie je to už problém, ale tak stále sa, to dá, stále sa dá počítač dem, uh, odkrytovať. Hej, uh, odpojiť sa, tá, sa uh, tú baterku len odpojiť. Hej, sú tam väčšinou nejaké konektory, uh-huh. ktoré sa odpoja. Tým pádom uh, zbavíš teda, uh, počítač prísunu energie, hej, teda nehrozí nejaké poškodenie. Druhá vec, ktorú musíš ešte pritom tým všetkým spraviť, je zbaviť sa nejaké statiky. Hej, keď nosíš, ja neviem, syntetický odiel a ideš do kontaktu s nejakou elektronikou, tak statická energia je veľké nebezpečnost. Ty môžeš ten počítač poškodiť v tom duchu, že... No, ako buď sa spáviš No tak buď sa uzemníš nejakým spôsobom, hej, teda napríklad dotkneš sa uzemňovaceho kolíka na zasúke, hej, uzemňovaceho kolíka, pozor, hej, nie fázy, nebo už strčak strká nič do fázy. Ale, alebo sa dotkneš alebo sa dotkneš uzemneného radiátoru, Hej, alebo ja neviem. Ideálne ale keď si uzemnený neustále a zároveň tú elektrostatiku, riziko vzniku elektrostatiky eliminuješ. To znamená, že zbaviť sa, e, zbaviť sa syntetického oblečenia, je je to radšej niečo bavlnené. Takisto, aby nebolo ovzdušie suché, lebo čím je ovzdušie suché, tým je riziko elektrostatiky vyššie. Tým pádom, aby si mal dostatočnú vlhkosť. Čiže v zime je sucho vyššie toho, toho vzduchu, tým pádom je vhodnejšie nejako ten vzduch uh, zľahčiť. Ale toto sú všetko je veci, ktoré... Nie sú nevyhnutné. Ty môžeš napríklad si kúpiť aj taký náramok, ktorý si upneš na seba a, dobre. No to už si, a uzemíš. To
0: sú také, sú teda, také že, čo špecialitky.
1: Samozrejme, nie je to nevyhnutné, ale je to dobre spraviť. Hej. Treba na to myslieť. Uh-huh. Ako Niektorí sa ma vysmeju, že rešim tú úplné blbosti v živote, som to nerobil, nic sa nestalo. Hej. Uh-huh. Nestalo, mohlo sa stať a ty niekedy nemusíš ten, tú súčasku poškodiť hneď, okamžite. Na elektrická cesta sa môže poškodiť iba a časom. Môže zdegradovať do takej miery, že už je ten počítač Dobre, to sme odbočili. Čiže toto, ako prvé teda odpojiť od prísunu energie a potom teda ideme ho rozobrať. Hej, postup na rozobranie si treba nájsť toho konkrétnom modelu, vždy je to iné. Dáš, povedzme, názov toho modelu do Google alebo na YouTube a dáš tam, že chceš, aby nejako de- demontovať, daš toto heslovito iba do Google, naťukáš, ono ti to v druhej väčšine prípadov, v druhej väčšine notebookov ti nájde video nejakého načenca. hej, z hociakej krajiny, uh, ako ho demontuje. Uh-huh. Hej, výborné. A to zvládneš, podľa toho to zvládneš. Keď nie, netrúfaj si OK, oslovíš niekoho, kto sa na to trúfne.
0: Uh-huh. Uh,
1: čiže pozrieš, ako to demontovať no, a následne už ideš na čistenie. Hej, čistíme takým spôsobom, že nepoužívať ideálne vysavač, ale použiť uh, stlačený vzduch v pixli, Ono to stojí okolo 5 eur. Vyfúkaš pekne, zbaví sa toho prachu. Uh, Vyčistiš časti, ktoré vieš... Um, Napríklad lopatky na ventilátore, te vieš vyčistiť nejakou vatou tyčinkou. E, namočíš ju napríklad do izopropylalkoholu, ktorým to pekne vyčistíš. E, a e, tým pádom sa zbavíš tých nečistôt, odťažíš ten hardware, pretože čím viac toho prachu tam je, tým ťažšie sa tomu počítaču, počítaču akoby dýchalo. Zkrátka ten chladecí systém, má problém potom zabezpečovať ten odvod toho teplého vzduchu. Hej? Uh-huh. A tým pádom zvyšuješ riziko to, toho, že sa ti ten počítač bude prehrievať, čipy sa budú potaktovávať, tým pádom ten výkon sa ti bude znižovať. Ty potrebuješ dosiahnuť to, aby tie takty boli čo najvyššie a najstabilnejšie. Takže preto sa potrebuješ toho prachu zbaviť. E, potom v návode ukazujem aj to, ako sa vymenia teplovodivá pasta. Je to tam dosť detálne popísané, ale takisto môže si nájsť na YouTube nejaké videá, ako konkrétne to robiť. hej, Prečo to robiť, tak nájdeš tam vysvetlenia. Nie je to nič zložité, naozaj človek by sa toho nemal báť.
0: Uh-huh. Pri tomto
1: konkrétnom počítači som naozaj zistil, že tá pasta bola totálne zaschnutá, tým pádom absolútne neplňala svoj účel. Čiže okrem toho, že sme museli vymeniť SSD, prečo bol teda ten počítač taký pomalý, jeden z dôvodov, prečo bol taký pomalý, bolo aj to, že ten počítač sa strašne rýchlo zadýchal. Uh-huh. Hej. Dochádzalo k tomu potaktovaniu vplyvom v prachu nečistvot a jednak toho, že ten odvod toho tepla od toho chladiča, z toho čipu do toho chladiča a von nefungoval podľa predsta, pretože jednoducho tá pasta už neplnila svoj, svoj účel. Čiže toto všetko sme s tým počítačom spravili. Následne samozrejme sme vymenili aj to SSDčko. To je pomerne jednoduchý úkon. A tým pádom sme mali vystarané. Hej?
0: Uh-huh.
1: No. No a tým pádom sme z hardverovej stránky už potom jedine, čo bolo treba celé to poskladať, hej, skúsiť to spustiť, či to teda vôbec ide, našťastie to išlo.
0: ste si napríklad klávesnicu, viem si predstaviť, že po takej dobe tam bude tak asi polka balíku čipov a nejaké vianočné oplatky z 2008. a podobne.
1: Áno, toto takisto je jedna z možností, hej, ktorú môžeš urobiť, hej. keď vieš, ako to máš rozobrať, ono väčšinou je niekedy je to komplikované, pri niektorej notebooku je tá... Uh, to rozobratie je jednoduchá vec. Pri inor, iných je to komplikovanejšie. že naozaj si to treba pozrieť a aj podľa toho videa zvážiť, či sa na to, to trúfnem alebo nie. Hej a ako si povedala, keď už to máš rozobraté bola by škoda to nevyužiť a celé to nevyčistiť hej, teda vrátanie aj tej klávesnice hej. ale opäť záleží na tej konštrucii niekedy musíš dať dole klávesnicu a až potom, keď až tú klávesnicu dole dostane, dostane sa k tým čipom uh-huh. niekedy je to naopak hej. niekedy máš čipy samostatne z jednej strany z druhej strany, keď chceš zase vyčistiť klávesnicu tak musíš uh, rozobrať druhú polovicu notebooku hej. čiže toto je naozaj špecifické uh, rôzne a naozaj sa to nedá zo
0: všeobecniť. Uh-huh. Dobre, čiže máme, máme počítač vyčistený, máme ano. vymenené SSD, nič iné hardware z hardver, vlastne nevylepšil, lebo e, si vrával, že ramka za ti neoplatila, takže už si riešili iba software potom, predpokladám. Potom som robil software, ale keď
1: ja som hard, e, rámku neriešil, ale to je takisto jednoduchá výmena. Hej, máš tam slot, tam odopneš od, od, slot, zacvakneš tam rámku a ideš. Je nič zložité, naozaj. Len treba podľa tých diagnostických nástrojov, ktoré ti ukážu, že aký Uh, aký typ rámiek tam vlastne ide, tak podľa toho musíš tie rámky kúpiť samozrejme, lebo nemôžeš skrátka pasovať DDR2 do DDR3 slotu. Hej, to skrátka nejde. Ty skrátka musíš tam dávať tú generáciu tých rámiek, pre ktorý je ten počítač určený. Uh, Dobrá, výmena SSDčka, to, to som povedal, zložili sme to, dali sme to dokopy, bodka výbave, išlo to, super. No a tak teraz nasleduje inštalácia Windowsu. Hej. My ten Windows samotný, nemusíme kupovať. Pokiaľ máte počítač, ktorý má ešte Windows 7 alebo Windows 8, tak stále existuje možnosť, dokonca je to ešte stále tak povediať zlegálna možnosť, pretože Microsoft to nejakým spôsobom neblokuje, prejsť z tej Windows 7 na Windows 10 mm-hmm. bez toho, aby si uh, nejako porušil licenciu. Ale je to tak, že musíš naprednániš toho Windows 7, potom musíš uh, uh, vykonať upgrade, hejt, ďalší upgrade, až sa dostaneš na ten Windows 10. Ale toto je komplikované. Ak chceme my v tomto prípade v našom deme vyskúšať, či ten Windows 10 tam bude fungovať, tak máme možnosť si ten Windows stiahnuť oficiálne z oficiálnych stránok Microsoftu. Existuje na to taký oficiálny nástroj. Ten si stiahneš do nejakého iného počítača, ktorý je plne funkčný. Stiahneš si taký ten nástroj. Tam si zadaš, že ideš inštalovať, respektíve ideš stiahovať Windows pre úplne iný počítač uh-huh. a vytvorí si butovateľné USB čiže ty vlastne stiahneš Windows 10 ako obraz disku čiže Windows, vytvoríš... či Microsoft
0: ponúka Windows 10 zadarmo?
1: áno, áno, ale je to len na, na otestovanie, vyskúšanie následne si musí zakúpiť licenciu hej?
0: čiže ako je to obmedzené časovo? či ako? obmedzené
1: je to jednak časovo obmedzené jednak je tam, sú tam obmedzené nejaké funkcie hej? čiže vyskúšaš to vďaka tomu len, že teda nemusíš ten software z tebe ho stačí teda stiahnuť oficiálne, legálne, vyskúšaš ho, ďaká tomu, teda, že si vytvoriš USB, butovateľné, butovateľné USBčko. Keď ho máš, to USBčko, strčíš ho do toho notebooku. Hej. Potom tomu ešte väčšinou predchádza tomu, že keď ten počítač zapneš, tak musíš ísť do BIOSu, musíš si tam navoliť to, aby si teda butovalo primárne z toho USBčka. Hej, toto mm-hmm. sú takisto postupy, ktoré bežne nájdeš na internete. Uvádzam to aj v tých článkoch teda zabezpečiť to, aby ten notebook chápal, že ty chceš inštalovať Windows z toho USBčka. Nás čiže, nie teda už.
0: Čiže dáš tam no. tento, uh, tento skúšobný Windows a potom nainštaluješ to, funguje to, čo to byť plnohodnotný, alebo čo môžeš spraviť?
1: No, je to na tebe. Teda Zistiš, že teda je ten Windows použiteľný, je to v poriadku, tak si ho kúpiš. Hej? Dnes z tej licencii, aj z druhej ruky sa dajú kúpiť. Hej? Nie je to nelegálne, je to stále legálne, viac menej, lebo je to ponúkané ako legálna. Kopia, ktorú povedzme, ponúka nejaká firma, hej, že ktorá už nepotrebuje tú licenciu, alebo nejaký iný používateľ má licenčný kľúč. Hej. Ono by to malo byť ale väčšinou viazané na nejaký hardware. E, teda vyskúšame Windows 10 a potom sami sa rozhodneme, že či si tú licenciu kúpime, hej, mm-hmm. lebo zistíme, že sa nám to oplatí, lebo ten počítač je plne funkčný, použiteľný, tak si tú licenciu kúpime. E, dá sa to kúpiť rôznych... E, cenových rozpetiach, hej? A dnes to už nemusí to byť ani vyslovene drahé.
0: Dobre, čiže najujúši to, Windows. Čo ovládače? Hmm, keď predsa len ten, ten, ten Windows je podstatne novší ako ten notebook, takže bude to bude vôbec existovať e, podpora pre ten starý hardware?
1: Tohto som sa trochu obával, ale našťastie aj v toto má Microsoft už naozaj veľmi solidne zvládnuté. Ten Windows si viete ovládače sám nájsť nejaké, hej, nejaké generické uh-huh. a tie uh-huh. ovládače sú Veľmi dobre použiteľné. Čiže si sú... ani nepoužíval
0: priamo originál ovládače, ale len tie generické. V
1: drvivej väčšine prípadov som nemusel používať žiadne ovládače, všetko si nainštaloval postupne ten základ. Aj na tú sám.
0: externú grafickú kartu? No, tak toto bol pôrod. Toto
1: priznam, <laughs> že to bolo komplikované.
0: A teda mal si cieľ spojazniť aj tu, áno? Mal som cieľ spojazniť aj tu. Do určitej
1: fázy ten počítač šlal úplne bez problémov. Kým sa nenainštalovala jedna konkrétna aktualizácia, ten počítač išiel dobre. Ako nále sa nainštalovali ovládače grafickej karty, a to už bez ohľadu na to, lebo som skúšal aj tie, ktoré si stiahol Windows sám, aj tie, ktoré som si musel stiahnuť ja ručne. Ko zo stránky uh, výrobcu tej karty, že? Zo stránky výrobcu, v tomto prípade AMD. Zkrátka, keď sa ten počítač reštartoval, tak už nenábehla vôbec obrazovka. Čierna obrazovka, nemol si urobiť nič. Uh-huh. Ty si videl, že ten počítač ide, akurát, že do toho, do toho displeja neposielal žiadny signál. Uh-huh. Jediné riešenie bolo dostať sa do takzvaného núdzového režimu. Windows má núdzový režim, kde uh-huh. máš deaktivované určité uh, driver, teda ovládače. A vďaka tomu, že v tomto režime sú ovládače deaktivované, tak ten Windows nabehol. A v tomto uh, núdzovom režime som musel tú samostatnú grafiku deaktivovať, uh-huh. teda aby nebola, aby ju ten Windows uh, neaktivoval. Hey, lebo ako na ju aktivoval, tak ju chcel použiť na zobrazovanie, cel mi posiela signál, ale v tomto prípade to bol problém. A nakoniec si to vyriešil ako? No vyriešil som to tak, že som ho deaktivoval. Ale uh-huh. tak treba počítať s tým, že na tomto počítači skrátka dobre hrať hry nebudeme. Aj keby si mal tú dedikovanú grafiku, je to grafika, ktorá má 14-15 rokov. Hm. Čiže reálne teba... by aj tak len zobrazovala na web Áno, Presne a... tak, to je nepoužiteľné. Možno v konečnom pre...
0: dôsledku je to aj lepšie, aspoň už 3 batériu, ktorá pravdepodobne aj tak už má najlepšie roky za sebou.
1: Presne tak, presne tak. Tá baterka, o tom potom, tá baterka je už totálne vyprášená, z toho sa nedá robiť nič. To sa ti opäť musí zvážiť, či sa ti oplatí kupovať novú, alebo to necháš tak, aby v poriadku. vydrž na baterku? No to pár sekúnd. Hm. Aj, doslova. A niektoré staršie počítače nemusia vydržať ani to. Vyslovene, keď odpojíš ten uh, kábel, tak to okamžite umre. A potom je že...
0: môžeš nechať nepripojený, respektíve dať ju preč zo zariadenia, aspoň ho máš ľahšie. Nie?
1: Môžeš, áno je to, ale ak v prípade, ak to, tá baterka ti vydrží aspoň pár sekúnd, tak stále po odpojení máš čas na to, aby si si aspoň ten počítač, keď ti vypadne prúd, stále máš čas mm-hmm. na to, aby si si aspoň uložil tú robotu hej. rozpracovanú hej, a potom to pokojne pokoj zavrel. Čiže v tomto prípade tá baterka zmysel má. Samozrejme, ak už je nejaká vydutá alebo čo ja viem čo, tak to netreba používať. To v žiadnom prípade, hej. Mm, to by mohlo vlastne aj vybuchnúť, nie? No tak... Je aspoň, tam sa to, aspoň sa to hovorí. Teda. Je tam nejaké riziko, samozrejme. Hej. Nie je to určite bezpečné používať.
0: No dobre, čiže máme nainštalované driver, máme nainštalované teda Windows. Ešte si niečo z hľadiska softveru riešil, alebo už sme vlastne na konci?
1: No, z hľadiska softveru, už si to načrtol, nejaká akcelerácia. Hej. Prvá vec, keď som napríklad z času na teda nie z časom na čas, teda časom na čas z prvých v hodinách k toho Windowsu, keď si on sám stiahol tie aktualizácie, tak bolo zkrátka vidno, keď som si otvoril správca systémových prostriedkov. Uh, že procesor je vyťažený, je, na 100%. No a bolo to spôsobené tými aktualizáciami. Hej. Ty uh-huh. skrátka musíš ten počítač, takto starý počítač, nechať zo začiatku vytrápiť, Nech si tie aktualizácie stiahne uh-huh. a časom skrátka trpieť to, že s časom na časté aktualizácie si bude musieť natiahnuť. Je, je to kvôli bezpečnosti, skrátka nie je vhodné to vypínať alebo tomu predchádzať nejakým spôsobom, nejaký, nejako to rušiť a to sa ani v podstate nejakým spôsobom veľmi nedá sú povinná jazda a ty musíš tie aktualizácie stiahnuť. Necháď ho skrátka ten počítač, nech si stiahne a potom má zase chvíľu pokoje. Lebo ten počítač je naozaj už starý, ten procesor to nezvláda a skrátka dobre, počas tej doby, ako tie aktualizácie stiahuje, inštaluje, tak je, je to... Bohužiaľ je to trápenie tak trošku aj už. Mm. Nedá, nie je to vyslovene, že sa nedá používať. Dá sa používať, dá sa na ňom surfovať, dá sa na ňom robiť projekty vo Worde, alebo čo ja viem čo, ale nie je to nejaké svižné, Nejde to dobré. Čiže prvá vec, aktualizácie, tieho vyťažili naozaj brutálne. Druhá vec, pričom som sa dosť natrapil, boli videá na YouTube. Keď som napríklad pozeral videá v 480 pixeloch, čo je teda už na dnešnú dobu pomerne málo, išlo to v pohode. Hej. Procesor bol že na nejakých 50-70%, stále OK. Keď som dal už HD, HD pr- prvé HD, nie Full HD, ale HD, 720p, tak to išlo už. Bolo vidno na tom videu, že už sú tam nejaké záškoby a pri Full HD už to naozaj šklbalo, trhalo, čiže, zasekávalo. Už, mi, už som myslel, že ja dám facku jemu. Hej. Čiže bolo to už naozaj nepríjemné. Čiže... Ja si myslím, že taký YouTube hej, je jedna z vecí, ktorú ten človek od, od toho počíta, že bude očakávať. Uh-huh. Hej. Takže toto bola alfa, omega pre mňa. Toto musím skrátka vyriešiť. Hej. A dalo sa to vyriešiť. YouTube aktuálne používa kodek, ktorý sa spolieha na to, že tá grafika v sebe obsahuje nejakú hardverovú jednotku, hej, ktorá to vie akcelerovať. V prípade, uh-huh. ak to tá hardwareová jednotka nevie akcelerovať, tak využije na tento účel procesor. A keďže procesor je vyťažený tým pádom na 100%, tým pádom to video seká, respektíve celý ten počítač je spomalený. Riešenie je také, že ty musíš prinútiť ten prehliadač, aby používal starý typ kodeku a tým pádom prinútiš ten YouTube a ten prehliadač k tomu, aby využíval ešte starú jednotku v tej tom GPU, teda v tej, ja, tej grafickej jednotke. Čiže akceleráciu, len na kodek, iba na ten na, starý. Áno, iba na ten starý kodek, čiže...
0: Uh-huh. A potom už to išlo aj z uh, full HD a tak? Áno, ty si prinútil
1: ten počítač tomu, aby využil tú hardwareovú jednotku v tej uh, grafickej jednotke. A to ako si ho využil... prinútil a si popisuješ v človek? Sú, sú na to, áno, sú na to rozšírenia pre prehliadač. Tebe uh-huh. stačí nainštalovať pro- rozšírenie len pre prehliadač, niž viac, na, pre prehliadač. A potom následne ten, to video už išlo takmer bez problémov. Nehovorím, že nejako to zaváhne tam niekde s časom na čas bolo, ale vyslovene bolo vidno na tom počítači, že sa mu
0: odla, odla, u, uľavilo. Hej? Mm-hmm. Ale to je práve tá individuálna vec, lebo nie každý počítač bude mať tú hardwarovú akceleráciu, čiže uh, to je asi presne to, jak si spomínal na začiatku, že zistiť si, že čo, ten, že čo tam vlastne v tom notebooku je a čo z toho vieš uh, získať. Áno, presne tak.
1: Dobre, čiže to bol že...
0: YouTube. Uh, chceš ešte povedať o tom, aké aplikácie si tam nainštaloval? V podstate, Poži- nič som Najnovší Word, alebo musel si siahnuť po nejakom staršom, alebo po nejakom LibreOffice?
1: Najnovší Word tam išiel, LibreOffice tam išiel, aplikácie, štandardné, prehle- webové prehľadače, samozrejme,
0: celá paleta. Hej. Sú nejaké prehľadače, ktoré odporúčáš n- oproti iným, že sú menej hardverov náročné napríklad? Uh,
1: toto je tak dynamická vec, že chvíľu ti uh, rôzni testery ukážu, že je výkonnejší ten, v iných úlohách je zase výkonnejší mm-hmm. ten. Ono dnes si veľmi nepomôžeš. Ono tá zlatá stredná trieda, ja bežne, čo používam, tak je Chrome, uh, Edge od Microsoftu, ktorý je založený na jadre Chromu a Firefox. Hej. Z týchto troch by som vyberal, ale nehovorím, že nie, niečo jednoduchšie, menej náročné určite je. Hej. Ale skrátka toto sú... A teda mohol si používať najnovšiu verziu prehliadača, áno? Áno, jas, jasné. Mohol si na tom počítači pozerať videá vo Full HD napríklad bez problémov. Hej? Samozrejme, 4K na to zabudní. Mm. A opäť
0: sa to spoliehalo na tú hardverovú akceleráciu?
1: Áno, áno.
0: Čo napríklad nejaké... riešil si aj nejaké špecifické nastavenia, povedzme vypnutie indexovania vo Windowse alebo nejaký... Hm, povedzme čo sa týka antivírusovej, že, že nejaké procesy, ktoré sú menej náročné a niečo takéto. Poviem to asi takto, Windows 10 obsahuje veľmi schopný
1: antivírus, on aj v testoch bezpečnosti dopadá veľmi dobré, väčšinou je na popredných priečkach niekedy dokonca vyťazí dosť často. Mm-hmm. Takže ja osobne nepoužívam žiadny iný, uh, iný antivírus, iba tento, ktorý je vstávaný vo Windowse. Nehovorím, že nie je niečo lepšie.
0: Môže byť niekomu, môže vyhodný, čo nie. Má si ho zapnutý, uh, alebo aktívny aktívny, vlastne v reálnom čase, čo robíš a aj takto bežalo.
1: Veci, ktoré sú zamerané na bezpečnosť, minimálne tie, ktoré sú už pred inštalované v tom Windowse, to netreba vypínať. Hej. Uh-huh. Bezpečnosť netreba podceňovať v žiadnom prípade. Hej. Tieto veci neodporúčam vypínať. Čo sa týka indexovania, uh, toto sú veci, ktoré ssd až tak veľmi už nevyťažuje. Hej. Čiže keď uh-huh. ty na tom počítači vymeníš mechanický disk za ssd tak ty tam skoro nič riešiť nemusíš. Čo sa týka vyťaženia uh, úložiska, hej. Toto V tomto smere ti SSD maximálne pomôže, ako sa len dá. Uh-huh. Uh, jediné, čo som tak uh, určite, čo preferujem a čo treba určite urobiť, je vypnúť nejaké tie efekty Windowsu, čím teda oťaží skôr grafike, respektíve skôr procesoru. Uh-huh. Hey, teda nejaké... Ja som tam v podstate vypol absolútne všetky efekty až na uh, vyhľadzovanie hran písmena. Hey? Uh-huh. Lebo keď som to vypol, tak to písmeno bolo hnusné, doslova hnusné. Kostrbaté, čiže všetky uh, rôzne efekty, uh, stieňovanie a ja neviem čo všetko tieto veci môžeš po vypínať. Ja neviem, že ti to diametrálne pomôže, že ten rozdiel bude obrovský, ale každá, každá maličkosť, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť, v tomto prípade ti pomôže. Hej? Takže uh-huh. keď to nepotrebuješ, vypni to. Určite ti to pomôže a v kritických situáciách, keď ten počítač vyťažíš. Keď povedzme máš na tom počítači otvorených aj niekoľko kariet, napríklad mal som na tom počítači otvorených 20 kariet. hej. A teda myslím, ako vo webom prehliadači a ja úplne problémov to šlapalo. Uh-huh. Hej. Nehovorím, že to bolo úplne dokonalé, super bomba ako najnovší počítač ale bolo to použiteľné. Čiže tento reálny počítač by som sa nebál dať, povedzme, nejakému študentovi, ktorý má hlboko do vrecka, hey, alebo skrátka ty si v nejakej finančnej tiesni, alebo poznáš niekoho, kto je vo t- finančnej tiesni. Uh-huh. Máme, uh, máme tu aj teraz utečeneckú krízu, tí ľudia budú len vďační za to, že dostanú aj, povedzme, takúto vec, lebo oni tam nechali, povedzme, vo svojej domovine aj všetko, š- oni nemali čas si brať notebooky, počítače, uh, tablety a neviem čo všetko, zobrali si len to dôležité. To do batohu a keď im aj takýmto spôsobom ty pomôžeš, tak oni to určite ocenia. Hej? A keď takýmto spôsobom ty vieš ten počítač využiť, tak to má dokonca už niekoľkonásobnú hodnotu. A vedia sa aj, aj... ľahšie
0: zaradiť, že ty pomáhaš vlastne tým pádom aj sebe, respektíve spoločnosti vedia, keď majú nejaký home office alebo, alebo sa učia v škole z domu alebo takéto veci. Čiže uh, jedna, jednak je to akože šlachetná vec, ale zároveň ako keby aj veľmi praktická. Áno, jednoznačne. Určite samozrejme, ale ako som
1: povedal opäť sa vrátime na začiatok. Oplatí sa to. Toto je pravá vec, ktorá tomuto celému musí no, predcházať. Tak, si... tak
0: dajme teda na záver. Oplatilo sa to? No pre mňa sa to jednoznačne
1: oplatilo. Ja som dostal počítač, lebo ten počítač som už nemal a ja. ja som ho daroval niekomu v rodine. Hej, Ten počítač sa po pár rokoch už ku mne vrátil, lebo už ten počítač zkrátka bol nepoužiteľný. Toto si zober
0: náspäť, toto sa nedá používať. Áno, presne tak. ja <laughs> Čo som si mi to si dal? Tak... Presne.
1: A čo teraz s ním idem robiť? No tak buď ho teda dám asi na recikláciu, alebo po, pozriem sa na ne, veď kurník šopa, však toto ešte, poďme to vyskúšať, aj. ešte z toho možno bude pekný článok. A vystrílilo to naozaj, je to celkom pekný materiál, teda dúfam. A,
0: a čo s ním teraz je? Jaký bude os, ďalší osud z toho notebooku?
1: No, mám ho položený teraz na tuto, na stole, pozriem sa na ne. Ale určite... A hovoríš, aký si spokojný zo svojou prácou? Áno, som spokojný. Určite chcem ešte na tomto počítači postaviť niekoľko článkov, rád by som teda... Ja už tam skúšať tie Linux, čo si spomínal. No, Linux napríklad Linux ten, ten som vyskúšal Napríklad, keď som chcel vyriešiť problém s tým YouTubeom uh-huh. tak prvá vec, čo mi napadlo, že dobre, tak poďme vyskúšať, takéto teda, na Windows sa nie je dobre, respektive ten Windows je pomalý relatívne, tak poďme vyskúšať Linux. Jas. Uznávam, že ten Linux takisto si treba spra- vybrať správnu li- Linuxovú distribúciu, pretože tých je nespočetné množstvo a musí si vybrať takú, ktorá nie je náročná na hardware. Hej, ja som si konkrétne vybral Ubuntu Mate. Uh-huh. ktorý je teda menej náročná verziou Ubuntu klasického no a... a išlo to dobre? Išlo to dobre a stále tam bol ten problém s tým youtube uh-huh. Až keď som ký, kým som nevyriešil ten problém s tým kodekom keď som uh-huh. vyriešil problém s kodekom, už to šlapalo dobre aj vo Windowse, aj v Linuxe, ale ten Linux sám o sebe je v určitých veciach určite rýchlejší ako Windows, len už má zase problém s niektorým softverom, hej? Niektorý ti tam máš, pre niektorý máš alternatívu, niektorý musíš riešiť nejakým iným spôsob, čiže preto ak teda repas a chceš to niekomu darovať, je vhodné tam vyskúšať ten Windows, buď teda tam kúpiť licenciu, alebo ak v- licenciu máš, o to lepšie. Ušetríš mu starosti. Áno, alebo v prípade potreby alebo nevyhnutnosti dobre, daj tam Linux a už uvidíš, či sa to ujme alebo nie. Ono, ten Linux je použiteľný. Ja osobne napríklad pracujem s Linuxom už niekoľko rokov a úplne na základné veci, ktoré ja potrebujem ako redaktor, hej, tak nemám problém. Hej. Vyslovene nemám problém, a veľakrát sa mi stalo, že aj alternatívu k nejakej aplikácii pre Windows som našiel aj vo verzii pre Linux. Aj nebol to možno ten istý software, bolo to niečo podobné, ale dalo sa s tým pracovať úplne bezpodobno. Čiže aktuálne Linux je už user-friendly, dá sa to používať aj pre bežného človeka, je to úplne schopný systém, dovolím si tvrdiť. Čiže
0: budúci rok už bude rok Linuxu. Tak, <laughs> ako to posledný, neviem. Ako posledných 20 rokov, vždycky je to ten budúci. <laughs> Tak nejak, no. Dobre si to zhodnotil.
1: Ešte raz, teda, oplatilo sa to a keď sa to oplatilo na tomto počítači, tak myslím si, že aj na menej starých počítačoch respektíve lepšie vybavených počítačoch sa to podľa mňa určite oplatí. A niekedy naozaj stačí len, len dať tam tento SSDčko. To ti pomôže, ak máš mechanický disk určite a možno si stačí aj nejako prečistiť ten Windows. He. O tom sme sa takisto venovali v starších článku. Čiže mm-hmm. ono niekedy nemusíš podstúpať túto tortúru s tým počítačom. He. Niekedy je to naozaj vyslovene o, o tých jednoduchých, rýchlych úkonoch, ktoré ti naozaj vyslovene e, v mnohých veciach pomôžu a uľahčia život.
0: Asi závisí aj ako, nakoľko ty sám chceš ísť do hĺbky, nakoľko si to chceš vyskúšať a nakoľko ako keby, je to výzva pre teba samého, že čo dokážeš zrepasovať ako veľmi výkonný bude opätovne môcť ten notebook byť. Ďakujem Určite. ti, Lukaš, že si to takto zhrnul. Dúfam, že tento podcast aj tvoje články budú inšpiráciou pre kopec ľudí a že aj my našou trošku prispieme k tomu, aby sa nevyhadzovala toľko elektronika, notebooky v tomto prípade. Počujeme sa zase na budúce.
1: Ďakujem pekne, pekný
0: deň. Technologický podcast share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.k. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé, chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty ešte raz podcasty